0: Ja, nej men alltså jag skriver in intresse var ju kring liksom hur arbetsmarknaden är utformad idag, vad unga söker för liksom förutsättningar på sitt liksom inom, jag är själv liksom början av min karriär kan man säga, jag ska börja snart in på arbetsmarknaden så vi vill kolla lite hur ser det ut, hur ser organisationen ut, alltså ser på unga medarbetare, vad man ser själv att man liksom, vad, man, vad finns det för drivkrafter och det finns ju någon sorts liksom, föreställning om att unga byter jobb ganska ofta så där var tredje år ungefär, som många pratar om. Och det tycker jag är lite intressant att då undersöka helt enkelt.
1: Ja men det, det då förstår jag. Då, då förstår jag. Eller det förstår jag kanske innan också. Men just det, just det där att eh, det här snacket som är lite i, i bloggar och i media liksom att... Eh, den nya generationen mm. är lite sådär lyckosökande eller trigger-sökande. Mm. Alltså den, är det verkligen så? Mm. Kan det verkligen vara så? Vilka utmaningar har de där gamla dinosaurierna med det här? Mm. Och vad, hur påverkar det organisationerna? Är det, var det någon sammanering också? Tackar. Precis, exakt.
0: Ja. Det är en liten förändring i helt... helt liksom. Ja, generellt då i hela liksom, på arbetsmarknaden helt enkelt mm. så lite så här. det tycker mm. jag är lite intressant bara, hur man ser på det
1: då kör vi, vad var ja. utbildning ja precis ja. Jag, jag har gått en variant av systemvetenskapliga kan man säga mm. men jag, det var ju på liksom 90-talet så att det har ändrats mycket sedan dess, man kan säga att jag kommer från en utvecklar systemutvecklar
0: mm.
1: utbildning på mm. Mm.
0: Och eh, din nuvarande arbetsroll då? Vad har du, eh, vad har du för arbetsroll och vad är dina liksom, arbetsuppgifter idag?
1: Jag eh, har en roll som teamchef på Societi. Det innebär att man är konsultchef kan man också kalla det. Man har ansvar för de konsulter som Societi har ute hos kunder. Eh, man ser att de har bra arbetsuppgifter hos de här kunderna och att de trivs.
0: Just det. Mm. Och hur länge har du haft din roll?
1: Nästan fyra år, ja. Mm.
0: Mm. Mm. Yes. Och kan du berätta lite mer om organisationen du jobbar på? Hur många anställda är ni? Vad är det för bransch? Och, ja, du.
1: Society hittar företaget och det är ett av några företag som finns inom Capgemini-koncernen. Kapgemini är ju ett av de fem största konsultbolagen i världen med 300 000 anställda. Society är ett av de varumärkena som finns inom Kapgemini mm. som är lite mer närmare tekniken, närmare kunden. Så att vi finns ju väl i ja, 13-14 länder ungefär. Och i Sverige så finns vi på 21 platser. Vad jag vill säga med just 21 platser det är just att vi är nära kunden. Och när vi är nära kunden så pratar vi väldigt mycket teknik nära dem. Och våra konsulter som vi har jobbar med sin talang hos de här kunderna som vi har regionalt och lokalt. Och talangen bygger mycket på systemutveckling projektledning, UX, mjukvarutestning. Det är väl de, de, de bitarna plus nu då som ett extra spår som alltid har funnits men börjar mer och mer gå mot data science, data analyst, data engineer. Nu när vi har data väldigt mycket hos våra kunder, data analysera Jobba med algoritmer, kanske AI i slutändan. Så vi är konsulter som som hjälper våra kunder att få en hävstång i deras verksamhet och hjälper dem framåt helt enkelt. Det är Societik.
0: Och hur skulle du beskriva organisationsmodellen?
1: Väldigt platt. Och eftersom vi är konsulter så, så är det inte så att vi har så många avdelningar eller så många olika typer utav roller utan det är en ledning eh, och sen så är det alla mellanchefer kan man säga eh, inklusive jag och sen så är det alla konsulter så det är väldigt platt så, så det är inga sådana här jätte som gör produktion eller tillverkar någonting självklart har vi en marknad och en eh, eh, marknadsavdelning och vi har en HR-avdelning, men det är ju handfull med människor mm. där. Mm. Med de andra som helv, är, vi är ju som 1200 i, i, den, i den platta organisationen. Mm.
0: Mm. Mm. Härligt, och de konsulter då som du har under dig, vad har de för bakgrund? Har de någon utbildning inom sina områden eller?
1: Ja, alltså alla de som vi har kan man säga har någon form utav högskoleutbildning eller universitet. Mycket av de som jobbar med systemutveckling har väl en datavetenskaplig utbildning bakom sig. När det gäller UX så kan man ha beteendevetenskap kanske bakom sig eller media i någon form på högskolan. Och när det gäller projektledning då kanske man har en lite bredare universitetsutbildning, i utbildning eller liknande. Eller systemvet- systemvetenskap också för den delen. Mm. Så det är en blandad skara. Men återigen, vi är ju nära tekniken så ett teknikintresse på något sätt behöver man ha, ett litet IT-intresse.
0: Mm. 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 Yes, Amen, super, det var lite om Frågorna inledande och sådär. Jag tänker att vi går in på temat ledarskap nu. Som är lite av ett huvudtema då i min uppsats också. Så jag tänkte fråga dig, vad betyder ledarskap för dig?
1: Ledarskap för mig och ledarskap för den rollen jag har nu är inte ledare utan coach. Brukar jag säga. Mm. Och det handlar ju om att konsulter är ju oftast sina egna ledare. Man är nog inte konsult om man inte har kunskapen om lite ledarskap, ledarskap i alla fall över sig själv. Så Och då kommer det väldigt mycket sådana dialoger med inne i i mitt ledarskap. Hur ska jag tackla det här, hur ska jag göra det här? Inte så mycket detalj på gör det här, gör inte det här, utan det är mera en coachning, en dialog, en kommunikation.
0: Mm, just det. Ehm, och vad skulle du säga i din roll är det viktigaste gentemot de konsulter du har? Alltså. Idag är verksamhet. Mm,
1: lyssna. <laughs> mm. Ja.
0: Mm. Absolut. Ehm, och hur tror du att dina medarbetare eller de konsulter du, att du jobbar med upplever dig? Som coach då som du kallar.
1: Nej men jag tror man upplever mig som. Alltså det är ju lite jobbigt ändå. Att vara så nära mig tror jag. För jag jag har så mycket idéer kanske. Men jag tror också att. Jag hoppas verkligen att de känner att de har det stödet som behövs. Vad jag menar med stöd är ju inte bara i sin arbetssituation. Utan att man, man känner att man. Ja men nu, nu har jag problem här, alla är sjuka hemma, min familj är, alltså att man mm. känner att man har det här, att jag är, I got you back lite. Mm. Så det hoppas jag verkligen att man, man, man känner mer än att jag ska leda och puffa på dem arbetsmässigt.
0: Mm. Mm. Och i din roll, vad ser du för möjligheter och utmaningar i dag?
1: Utmaningen är alltid i våran värld att lära sig det senaste när det gäller tekniken för att kunna ligga på par med de som jag leder och coachar. Mm. Så att jag inte hela tiden kan, måste gissa mig fram till vad det är för någonting de, de, de håller på med eller vad de, vad de kan för någonting. Alltså vara relevant i, i, i en bransch, i, en, i ett ämne som går väldigt 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 snabbt, det är en utmaning. En annan utmaning är ju också det här, eh, vilket alltid har varit en utmaning i coaching, konsultvärlden. Men det är det här med att eh, alla är på olika ställen. Eh, mm. så eh, och det har, Men med pandemin har ju det blivit uppenbart för många organisationer som kanske har varit väldigt vanligt för oss. Ja, det här som vi gör nu när vi pratar via Teams till exempel, eller där som man definierar som hybrid kontoret och utmaningen där handlar egentligen inte så mycket om att jag har en åsikt om att man måste vara på kontoret eller man måste vara på ett kontor och jobba med andra utan det är mer att jag tänker att utmaningen är att jag måste få andra att förstå att om du är hemma eller jobbar väldigt ensamt då kommer du också minska i dina energinivåer vilket innebär att du kommer minska i innovationsförmåga och kanske idéerikedom. Och det kommer också göra att du kanske inte får den fysiska och psykiska återhämtningen som du oftast får i en gemenskap. Så att jag, jag är mer där i, i mina utmaningar för, för, för framtiden.
0: Mm. slut ehm, Ja, nej, men det var lite det om ledarskap. Ehm, tänk jag tänker att vi går vidare till temat kommunikation. Ehm, som går lite in på ledarskap också. Men hur skulle du beskriva kommunikationen inom er organisation?
1: För det första är det den som gör att vi överhuvudtaget når de affärsmålen vi alltid har uppsatt. De är väldigt 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 viktiga. Och att hitta kommunikationsvägar till konsulten gör ju också att de, de. Informerar tillbaka vad det är för någonting kunden vill, vad, vad är det kunden är ute efter. Det blir någon bevakning för oss som är viktig för vår affär. Men det är också en kommunikation mot, kund, mot, mot, mot konsulten om eh, att det är relevanta uppdraget de är på, att de trivs där uppdraget, att de får den vidareutveckling de vill ha. Så att kommunikationen är nog nyckeln för eh, mm. vår överlevnad. Mm. Mm.
0: Och vilka kommunikationskanaler använder ni och hur upplever ni dem?
1: Det är nog alla som vi kan komma åt men väldigt mycket digitala plattformar har det ju blivit nu då. När pandemin kom igång så har vi äntligen fått en bekräftelse från kunder på det som vi i it-branschen visste redan, att sådana här saker som vi gör nu, Teams till exempel, fungerar. Och det är de kanalerna som vi, eller den kanalen som vi jobbar primärt med mest just nu, det är ju ett sånt här verktyg som Teams till exempel. För det gör att vi kan nå de kommunikationsvärdena som jag förut svarade på där, på ett bättre sätt och tillgängligheten är enklare med, med, med sådana verktyg. Så det är väl den primära kanalen just nu, i alla fall för mig. Sen är det ju det här med mejl fortfarande förstås. Och på tredje plats och kanske också sista plats kommer telefon. Mm. Mm. Mm.
0: Um, och um, när det kommer till relation och liksom, kommunikationen både mellan medarbetarna och eh, mellan dig då som är eh, ledare, så där, hur skulle du beskriva den?
1: Ja, det är ju utmanande. Eh, återigen då. Alltså, det, det är ju inte så att eh, den blir spontan som man skulle vilja att den, den blir, blev. Eh, så att, eh, att hitta vägar och hitta möjligheter för att kunna få spontaniteten emellan oss eh, är ju en utmaning. Mm. Så för oss som är teamchefer eller mellanchefer. Så till exempel nu, här nu i denna fredag, så, så försöker vi att definiera den som Happy Friday. Vilket innebär att vi bjuder på lunch. Vi öppnar kylskåpet för AV här senare i eftermiddag. Och försöker att få så många som möjligt till kontoret. Sådana såna, ja, plattformar till möjligheter för kommunikation försöker vi alltid hitta
0: och varför tror du att sådana typer av aktiviteter är viktiga?
1: Nej, men det är så just det här med att, att få igång eh, gemenskapen. Få igång det som jag nämnde med mig, idérikedomen, innovationsförmågan. Inte dra på problem som man har, utan kanske eh, spontan spontanmötesmässigt kunna lösa dem istället för att boka ett möte eller dra sig för att ringa. Eh, mycket av det kan lösas i ett korridorsnack eller att man rullar stolen bara till den som är bredvid.
0: Mm, just Och eh, hur skulle du vilja förbättra den organisatoriska kommunikationen idag?
1: Mer tid för kommunikation,
0: mm.
1: mindre tid till administration.
0: Yes. du fick bli slutordet för kommunikationstemat då. Mm. Jag tänker vi kör sista temat också och det är retention då. Och det innebär då hur man behåller kompetenta medarbetare helt enkelt. Och vilka faktorer tror du att er unga arbetskraft värdesätter idag? Vad drivs det av?
1: Att jobba i grupp. Att ha ett roligt arbete. Och eh, ha bra förmåner. Det är de tre, topp tre. Eh, jag tror också att chefen är med där också. Kanske först, till och med.
0: Mm. Mm, mm. Eh, tror jag att, eller, du har ju jobbat ett tag sådär. Skulle, skulle du säga att har du märkt att det har förändrats över tid de här faktorerna eller har de sett likadana?
1: Och, och nu, nu är det ju farligt att svara som en farfar och säga mm. någonting och jag tror alla. Som har varit farfar i alla generationer klagar ju på den generationen som växer upp. Så. Mm. Eh, men men eh, det man hör. Det här blir snickstvärt svar. Det bara hör andra kollegor säga. Eh, <laughs> nej, men det är väl lite det här. Den söndekölade och ej. Den söndekölade generationen som inte har haft tråkigt. Alltså det all, det, att att ha tråkigt innebär ju också att man vet vad det är för någonting man kan sträva efter. Så att det här med att ha, ha, ha kickar och, och aldrig haft tråkigt och ha varit sönderkörlade och att allting finns det facit på och en googlesökning emellan, då, då, då skiljer ju sig det ifrån mm. eh, för, från andra generationer. Eh, men nu låter det som att det är negativt eller positivt utan det är bara ett konstaterande tror jag. Mm. jag mm.
0: Absolut. Och hur skulle du säga att ni arbetar för att få er stjärnkompetens att stanna kvar?
1: Jag tror dels har vi märkt själva att trainee-program är en bra grej till exempel. Mm. För jag tror att unga känner efter att ha gått så mycket i högskolan och så, här, så känner man sig så här. Men jag, är ju, jag kan ju det här nu, nu är det bara att börja. Och vi då som befinner oss i arbetsmarknaden säger att ah, du, har, du, har du har inte tillräcklig erfarenhet. Mm. Det är ju det som reflexmässigt kommer fram. Mm. Det. Och det där är ju någonting som, som eh, man blir jättefrustrerad som är ung på det eh, säkert. Eh, och, och, och ett 3D-program är ju från båda håll ett sätt att testa detta. Och se att personen, titta på personen istället för att säga, ah, men du har inte ett års erfarenhet, men ge mig ett år då så ska jag visa det. Så. Och då är turniprogrammet ett, ett sätt att, att få eh, unga arbetskraft. Så, det tror jag nog. Mm. Mm.
0: Och i den liksom, alltså dagliga verksamheten, hur skulle du säga att ni motiverar era eh, konsulter?
1: Det är genom roliga uppdrag, alltså uppdrag som man verkligen vill göra, det, det är det absolut viktigaste. Att det finns möjligheter att vidareutvecklas eftersom vi håller på med teknik, IT, så att det finns möjlighet att förkovra sig vidare och att man får uppskattning för det man gör. Mm.
0: Och hur mycket handlingsutrymme får era konsulter då i deras utformning av arbete och beslutsmandat och så? Hur självgående
1: är det? När man kommer till ett uppdrag, då har har ju det varit ett gemensamt beslut att kunden gillar när personen, konsulten, konsulten gillar kunden. Och då gillar ju konsultbolaget i Société i det här fallet. Allt, allt Allting, cirkeln är ju liksom sluten då. Men då finns det ju saker att göra hos kund som är begränsade. Du, du gör det som kunden begär och det är också skärmen av att vara konsult mm. till skillnad från att vara anställd. Om du hade varit anställd hos kunden då hade du ju fått se dig själv vara en del av organisationen och kanske vara med i den organisationens byggnad, uppbyggnad och, och, och kanske förflyttare runt i organisationen. Men när du är konsult då, får du göra, då gör du ju en insats under en begränsad tid. Det är både begränsat kanske i ämnet och det är begränsat i tid och det blir väl också inte... Det blir inte så ett handlingsutrymme där direkt utan det blir en, en insats. Liksom. Mm. Så det skiljer sig ju lite ifrån, från, från eh, hur man ser kanske på annan handlingsfrihet i, i bredd om vi tittar på det. Mm. så, Just det. Mm. så
0: det. Och eh, kring flexibiliteten då. Eh, hur funkar det? Hur, hur flexibelt är det att arbeta? Och se? Hur ser arbetstiderna ut och går det att arbeta hemifrån?
1: Flexibilitet är ju väldigt lika med kan jag jobba hemifrån eller kan jag mm. jobba liksom var jag vill just nu. Alltså det här hybrid, remote remote work, hybridkontoret och sådär. Mm. Och för oss är det ju så att det är ju kund som bestämmer. Så det är ju inte vi som bestämmer utan det är kund som bestämmer hur man, mm, hur man jobbar. Om man ska jobba på, på kontoret eller jobba. Från, från, –från hemmet. Vad vi har sagt dock, det är att vi har en 70-30-regel– –som innebär att du kan välja här att lägga 70 av din tid på fokus. och Det kan vara hemma till exempel. Och sen 30 så ska du vara på kontoret. Och Det är väl liksom riktlinjer som inte är en lag, men det är riktlinjer för dig själv som individ– för att de där 30 procenten, vilket inte är alls så många dagar per månad, om man skulle räkna ut det. Det är den som gör att du kan connecta tillbaka till kontoret. Eh, se andra människor som ler. Eh, få de här energinivåerna balanserade. Eh, läka tillsammans i, i en gemenskap. Eh, så så, så mm. är väl en, en, en del av vår uppdelning på Societi. Mm. Mm.
0: Slut. Och eh, sen då... är eh anställningstiden där för konsulter. Hur skulle du säga, hur lång är den genomsnittligt så?
1: Det är också beroende på hur kunden ser det. Vi fakturerar ju våran tid. Tid är det enda vi har som produkt mm. och, och där säljer vi ju eh, 40 timmar i, i veckan eh, om inte kunden begär mer tid av oss, men det är ytterst sällan. Så 40 timmar i veckan, det är det som vi Lägger på våra konsulter. Mm. Sen finns det ju konsulter som har olika typer av system. För hur mycket de kan jobba. och Hur mycket ersättning de har i olika sätt. Men, men om man pratar om arbetstid så är den 40 timmar i veckan. Mm. Och den är inte liksom begränsad till. Du kan jobba när du vill under dygnet. Men det är bra att du jobbar när andra jobbar. Och det är bra att jobba enligt vad kunden vill att du ska jobba. Och för oss blir det ju då 85 till 5 Mm, mm,
0: mm. Och äm, alltså så där när ni kollar på det, era konsulter, hur länge blir de liksom. jobbar de kvar hos er.
1: Man kan säga så här: alltså konsultlivet, man, jag tror inte man är konsult i hela sitt liv. Det, så, så är det generellt nog inte så. Men vi kan säga så här: så här, så här ja, då är det två, fem år som brukar vara de två. Eh, nej, delarna där det finns vägval, alltså efter två år så börjar man fundera eller efter fem år så börjar man fundera. Och om man är med, hos oss mer än fem år, ja då brukar man stanna mycket längre.
0: Mm. Och hur upplever du det?
1: Mm. Vad menar du?
0: Ja, men hur, alltså, hur ser du på den längden liksom, på anställningen eller så här, hur länge folk är kvar? Alltså, ja, alltså,
1: alltså utifrån retention och sådär så vill vi ju inte annat här eller att, att de stannar kvar. Mm. så Och det är ju hela tiden vår utmaning just i konsultbranschen. Där det är ju väldigt mycket personalomsättning. Så att, mm. jag ser ju gärna att de är med, med oss mer än fem år i alla fall.
0: Mm. Mm. Och vad tror du är den främsta orsaken är till att de lämnar?
1: I vår bransch så är det ju så att det är ju en tävling mellan konsultbolag mellan kompetens just nu. Det är ju kompetensbrist. Så att det är ju arbetstagaren ofta som som känner att de har en möjlighet att påverka sin egen anställning mer än kanske att arbetsgivaren kan göra det. Vilket innebär att man, man när man inte har ett roligt uppdrag, eller man känner att chefen är inte då, det är då då man börjar fundera. Eh, och där är vår utmaning eh, att vara väldigt duktiga där eh, för att behålla.
0: Mm. Just det. Och är det det som du skulle säga då är medel som ni använder för att förhindra att de lämnar?
1: Alltså, det kan inte, alltså medel eh, finns det inte. Alltså, det är inte så här, Man går nog inte igång allra först på. Att du får mer pengar eller något sånt där. Det är ju en typ av medel. Utan det är mer den här kommunikation. Trivs jag med kollegorna? Trivs jag i uppdraget? Och det är ju inte medel i sig som jag kan, kan, kan jobba med dagligen. Utan det får ju vara en kommunikation som är på lång sikt. Hur, hur man har det här förhållandet. Mm. Så det är svårt att liksom göra en insats och säga. att Det här är medlet som gör att... Alla konsulter som är kvar, det finns det knappast.
0: Mm. Och så kommer vi på slutligen så här, tillbaka till ledarskapet. Tror du att eh, synen på ledarskap har förändrats över tid nu i takt med den här eh, ja, nya, sy- nya synen på arbetsmarknaden kanske?
1: Ledarskapet har varit under förändring ganska länge. Det är inte en hierarkisk... Eh, Roll längre, eller har du inte varit på flera flera år? Eh, och speciellt inte i Sverige skulle jag också. Vi som är ett internationellt bolag ser ju verkligen skillnaden om vi tar, kommer till våra indiska kollegor. Där är ju fortfarande hierarkin kvar, eh, medan här så är det mera platt. Så att det skulle jag vilja säga att ledarskapet är att man är en av en. en en i gänget, men har ett eh, ekonomiskt ansvar. Eh, eller ett anställningsansvar. Eller något sådant. Mm. Eh, så att, har det förändrats? Kanske lite, ännu mer eh, åt det hållet. Men mm. annars har det alltid varit så, tycker jag. I alla fall i min bransch.
0: Mm. 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 ja Men eh, jättebra. Tack så mycket. Det var de frågorna jag hade här som jag eh, har nedskrivet. Ja. Ja. Jag tycker att jag har inte haft alla, jag har haft fyra intervjuer och, Jag tycker det finns en genomgående så tycker jag, att det är, jag har en avgränsning som innebär då att i min uppsats att jag skriver om kunskapsintensiva företag Alltså att man anställer då folk som just för att man måste på något sätt nischa sig lite mer på vad man ska skriva om och då är det alltså att man har någon sorts Ja men en typ av organisation som är lite plattare och kanske att man alla jobbar som ett team och att det finns någon viss förväntan på, eller liksom man söker liksom folk, anställer folk som har en utbildning eh, inom liksom har sin spetskompetens på något sätt. Eh, så att det finns något genomgående tema hur man jobbar och sådär, även fast jag både intervjuat liksom startups och jättestora statliga organisationer och lite sådär, eh, det beror på liksom vilka, eh, ja, de, teamen som jag liksom, alltså de chefer som jag intervjuat då, då. Hur de jobbar. Men det finns ett väldigt stort fokus liksom på det här med att ha kul på jobbet. skulle jag säga. Än så länge.
1: Och det är, intressant. det är intressant. De som inte har kul på jobbet då. Vad ska vi göra av dem någonstans? För de måste ju också finnas.
0: Ja, jag vet inte. det är väl det som är det intressanta här. Hur, ja.
1: Ja, jag vet <laughs> inte. Det, ja, det är lite intressant. Alltså, mm. eh, tänk, tänk dig all sån här infrastruktur vi har i Sverige, till exempel mm. ja, vem ska förvalta så här tågrälsen? Är det ett kul jobb? Kan, tycker alla det är ett kul mm. jobb? Eller är det ett förvaltande uppdrag? Alltså, mm. Är det en utmaning i sådana jobb som kanske du och jag tycker är tråkiga? Är det mm. roligt för någon annan? Eller Mm. Så. Mm. Jag tror att
0: sådana jobb som är liksom låt tråkiga De har den största utmaningen Att få alltså marknadsföra sig på ett roligare sätt liksom. För det tror jag i många jobbar med Det hade jag en som jobbar på en statlig organisation Och där var det ju en chef som sa det där Med att vi måste börja jobba mer Liksom locka hit mer, äh, ja, men, mer unga människor och sådär För att det finns en föreställning om att så här de roligaste jobb det finns en sån här, jag blev inspirerad i den här uppsatsen också från ett så index som görs av ett företag där de, interv, där de tillfrågar nyexade eh, personer vad, vilken vilken är drömarbetsgivaren och då hamnar jag alltid Google högst upp år efter år eh, och det tycker jag är här, alltså det blir så intressant för det är mm. så, Ja det är klart man vill jobba där alltid. Liksom, alltså man väljer ju såna Företag som, som är väldigt duktiga på marknadsföring. Och jag
1: tror det är, det är
0: väldigt många länge.
1: Mm. Det är bra mm. spaning. Och det är också och det är tacksam för, för ditt svar. För att det är ju intressant. För no, några av de här. Mm. Eh, som du nämner är ju våra kunder också. Alltså mm. vi, vi hjälper ju dem också. Att mm. bli. Ska jag säga. Roligare. <laughs> ja.
0: mm, det tror jag Så. är mycket, mycket Ja. Idag. ja. ja.